0: Хотел бы, хотел бы сказать на нашу недельную главу несколько слов тут написано так как, как море разошлось перед еврейским народом так, написано что египтяне погнались за евреями, и евреи часть из них растерялись. Прочитаем это пятнадцатое предложение. Вое имя, ашея мел мейша, сказал Бог Мэйша. Мать ты что ты кричишь ко мне? Да вы и сов. Говори нам в Израиле, пусть они едут. Что значит, что ты кричишь ко мне? Говорит Раша, мы учим отсюда, что мы еще стоял и молился. Говорит ему Бог, не время сейчас дальше молиться, евреи в беде. Непонятно, евреи в беде. Так мы еще рабыну молиться. а, а что, что еще надо делать? Э, когда, э, теперь, э, Бог, надо молиться пока еще э, э, спасения нет. Надо молиться, пока Бог поможет. Так что что это значит? Что ты кричишь ко мне? Ну а что делать лучше? Это значит, не кричи ко мне, не молись, а сделай что-то еще лучше. Так Рабхаим Варожан в Нефешахаим пишет, Пишет краткую вещь тут. Он, он говорит, что мы, еврейский народ, нашими действиями влияем на то, как Бог к нам относится и то, что, что Он сделает с нами. Мы можем влиять на отношение Бога к нам. Так Он продолжает во время, когда надо было, чтобы море разошлось. Он сказал, что, что ты кричишь ко мне, говорит еврею что они поехали. То есть это значит, что талия Все зависит от них. Если им ее бы тыкиво ему в а они будут полной силы, веры и бетохона на Бога, на сей район поедут к морю, сомухлибом, будут полагаться полностью, не боясь. От величия того, что они полностью имеют битахон, полагается на Бога, что море разойдется, и Сейрус Милмаева приведут побуждение сверху, что будет сделан им чудо, веекора лифнеем, и море разойдется перед ними. То есть молитва это имеет могучую и великую силу. Но есть что-то, что сильнее молитвы. Действие. Действие, которое проявляется вера в Бога и что человек полностью полагается на Бога, эти действия это сильнее, чем молитва. И тем, что они войдут в море, полностью полагаясь на Бога, это сделает пробуждение сверху, пробуждение Бога, то море так и разошлось перед ним. Молитва имеет могучую силу, а действия, которых проявляется Питахон, это еще сильнее. Что ты кричишь ко мне? Говори к евреям, чтобы они ехали. То есть, Нефешахай продолжает. Как лошадь в каретах фараона, ты, ты похожа на это моя подруга. Он говорит так, точно так же, как лошади фараона, вели себя иначе, чем обычно. Обычно всадник ведет коня. А тут конь. кони вели всадников. То же самое. Самое, обычно, Бог руководит миром, а ты, я тебе пох... в этом, похоже, ты моя подруга. Ты можешь своим поведением, своим поведением ты можешь повлиять на мое поведение к тебе. Человек своими действиями может, может повлиять на отношение Бога к нему. Это пишет Рахаим Воложный в это первом, в первом шар, в первых воротах, конец девятой главы. И, в принципе, тот же комментарий на сам Хумаш пишет Рахаим, но он пишет это в другом стиле. Он пишет так. Матый цакай, что ты кричишь ко мне? Я как раз тебе хочу помочь. На ну, что? Есть ведь качества, которые Бог создал, которые влияет на мир. Есть качество рахамим, милости. И есть качество дым, правосудия. Рахаим говорит, я, я хочу вам помочь. Но есть медата дым, качество дым. Что же надо делать? Надо укрепить качество медата рахамим, жалости. А как можно это укрепить? Ведь когда у вас будет и Муна и Бетахон, и вы войдете в море, это укрепит сигурахмим к вам, и море разойдется перед вами. Это Нусахурахайм. Это... В принципе, тот же комментарий. Когда вы проявите полную, полную веру в Бога и Битахон, тогда море разойдется перед вами. Есть. Yes. <laughs> получается, что человек своими действиями влияет на Бога, как Лефе Шахаин говорит. вообще это написано написано «Ашем Рехо, «Ашем цилхо» «Над «Бог твоя цель на правой руке. Как, человек, как двигается человек, так и двигается его цель. В этом выражении получается что как Бог как бы идет за нами, как мы относимся к Нему, так и Он ведет себя с нами. <laughs> Я сейчас иду по по, нефеша, по нефеша Хай, как он это писал. Есть, теперь, э, надо понять, это значит, все евреи, все евреи имели эту сильную, сильную веру в Бога и Бетахон. И все евреи вошли в море или не все? Ну, есть Гемарав Сота. Гемарав Сота 37 лист приводит мне. Там спорят Рабмии, Раби кто вошел в море. спорит кто вошел. По мнению вашего колено вошел нахшин Бен Амедодов. То есть часть вашего, не всех. Как я люблю договорить. Многие э, другие боялись войцей. Так э, Нахшем Бенаминодов, он первый прыгнул в море. Наверное, за ним пошли коленные луты. Нахшем первый бросился в море. Это Геморавство Тагамедзайна. Есть очень интересный комментарий, приговорят а, его от имени Агро Есть два пасука. Есть 22-й пасук. И есть 29-й. 22-й пасук написано так. бая Пришли сыны Израиля, внутрь моря, в сушу. А 29-й посылок. Убны а сыны Израиля, хоху, они шли в сушу внутри моря. Ой, я пропустил. Тут написано, пришли сыны Израиля внутри, вае Бошо, ва Море, а воды у них как крепость. Тут написано, сыны Израиля шли в суши внутри моря, помаиваем вода у них крепость. Справа и слева. Зачем повторять то же самое два раза? И почему в другой форме? Что это значит? Тут написано внутри моря в суше. А в 29 По сути написано, сыны Израиля шли в суше внутри моря. А Гро измельно отвечает на это так. Были разные группы евреев. Были разные группы в еврейском народе. Были, которые бросились внутрь моря, когда это было море. И об этих говорится в 22-м по Пришли сыны Израиля Бетохаем, они вошли внутрь моря. А потом, это стало боя они пришли внутрь моря. А после того, как они вошли, это превратилось в сушу. И тут есть интересный метод Шамбы. Метод Шамбы говорит на вот этот посылок. Пришли на Израил внутрь моря в сушу. И боян, Рома боялся. И если в море как это в суше, вы боялись? Рома бы тебя хоел. А если в суше, как это внутрь моря? Как это может быть? Если в море, то как это? Ты хоел внутри моря, как это в суше? А если в суше, как это внутри моря? Это то ломит. Отсюда ты учишься, человек не человек моям не разошлось перед ними море. От шабового тихо от Они пришли до носа. В Ахаках потом насовый больше. Потом это превратилось в сушу. Они вошли до носа. В море. А потом это превратилось в сушу. То есть так. Бедрошгов учит так. Они вошли. Куда они вошли? Внутрь моря они вошли. А потом это превратилось в сушу. Очень хорошо. Значит, они вошли внутрь моря, а потом это превратили в сушу. Как написано по порядку, внутрь моря, в Но тут поднимается вопрос. Откуда бедраж говорит, говорит, выводит, что они вошли до носа? А может, они вошли внутрь моря до пояса, до, до груди, может быть, до плеч? Откуда бедраж говорит, что они вошли до нас? У Медраша есть противоречия. Внутрь моря, а потом проводилась суша. Правильно? Они вошли внутрь моря, а проводилась суша. Откуда Медраш говорит отсюда, что вышел, что они вошли до нас? Откуда? Идти, идти можно только когда до носа, а выше носа уже не идешь, а вновь. О, так, так это значит так. Медраш знает, что Медраш говорит, что путь с Богом. Пусть Бога, что человек прежде всего должен делать то, что в него в силах. И человек должен делать максимум того, что он может. До пояса каждый может зайти. Но это не максимум. До пояса это не максимум. Можно войти и до гру- груди, и до, и до плеч. А вообще-то кто сказал, что, что нельзя войти выше? Конечно, надо дышать. А кто сказал, что надо дышать ртом тоже? Где это написано? Можно дышать и носом. То есть максимум, что Медраш понимает, что они вошли в море, максимум того, что они могли. Что такое максимум того, что они могли? Максимум того, что они могли, это до носа. Дышать надо. Не обязательно ртом, но дышать надо. И когда евреи сделали максимум того, что они могли, море перед ними разошлось. А вот теперь перейдем к комментарию Агро. Первый посул говорит Агро, вошли сыны Израиля, то есть Нахшомбен Нахшомбен Аминадаб, его товарищи, герои, которые полностью верили в Бога. Они вошли куда? Как Медраж говорит. Они вошли внутрь моря. А потом это внутрь моря превратилось в сушу. Они вошли внутрь моря, которое потом превратилось в сушу. И вода была им крепостью. Очень интересно, тут написано, вода была крепостью, написано Слава. Потом мы на этом остановимся тоже. А в 29-м посылке написано, в ней а сыны Израиля шли в Аябошу, Суши, Бесе Хайом внутри моря. Это, это другая группа евреев. Море уже разошлось. Ты, Когда вошли туда Нахшон и другие, подобные ему, потом море превратилось в суши. Так цены Израиля шли в суши, которая была исторически, э, это была внутри моря, там, где когда-то было море. Поэтому тут написано, они шли по суше, которая была когда-то внутри моря. А вода у них написана хейма как крепость, тут написано уже хейма без баб. Замечают интересную разницу между ними. Значит, первым написано, они вошли в море, внутрь моря, а потом в сушу. И написано вошли. Вошли очень, вошли это значит вошли из суши в море. Это совсем что-то другое, как человек входит с улицы в дом, он входит. Он входит с суши, куда? Внутрь моря. Это, это совсем другая территория. И он входит ну, он, он входит, прошу прощения, он входит, внутрь, он входит внутрь моря, которое потом превращается в сушу. А про вторую группу написано, не написано, они вошли. Написано, они шли в суши, которая когда-то была внутрь моря. Не написано, что они вошли, написано, что они шли. Они шли по суше, по обычной суше, потом они вошли в суши, которая когда-то была территорией моря. Про первых написано, что они вошли, вошли с суши в море, это они вошли. Вторая группа шли. Они шли по суше и продолжали шли по, идти по суше, которая когда-то было море. Поэтому, у первых написано «вошли», во-вторых, написано «шли». Это уже вторая группа, которая вошла уже когда море разошлось. Не такие тадыки, которые имели Мунай-Бетахон, как Нахшин и его по-ему подобные. Вторая разница. Первый раз написано «Вамай мгэм с бабой. во втором написано «Вамай мгэм без ваба. Так есть интересный метраж, что хеймо без баба можно читать хеймо как крепость, это с мам это крепость. А если поставить цели, что такое хеймо? Ну скажите, какой перевод слова хеймо? гнев и Медраж говорит на это море наполнилось на них гневом какой гневом? написано в Медраше что тут на них пришли с претензиями ангелы что это такое? почему почему такое, такое неравное отношение? Эй, эй, главды абидезоры, да, эй, эти служили идолом, эти служили идолом. Почему такое неравное отношение к евреям и египтянам? Эй, хейма стейли это... Нет, эти служили идолом, эти служили идолом. Египтяне служили идолом, евреи тоже служили идолом. Медражда это отвечает, что есть разница. Эти служили, будучи вынуждены, метохонес, метохатха, будучи растерянными, что-то. Атадан, шеги, кемейзи, двоимецкий родствен. Ты судишь того, кто делает нечаянно, как сознательно. Эйнес, кого заставили, как родствен, который по своему желанию. Как? Есть разница. Тем, как египтяне делали по своему желанию сознательно. Евреи делали вынужденно, не понимая. Есть разница. То есть, была претензия и был ответ. Это про вторую группу. На вторую группу написано «Хейма без вагов». На вторую группу была претензия. Ангелы имели претензию. Почему ты делаешь такую разницу между евреями и египтянами? И был ответ. Нет, вопрос был, эти служили лидерам, эти служили лидерам. Он говорит, эти служили лидерам. Сознательно, э, в просторе, в обычном положении, а эти служили вынужденно, когда их заставляли, э, он и э, Шогей, не, не, не зная. Здесь была претензия, был ответ. Про первую группу написано ⁇ Хеймас Вабом ⁇.⁇ Хеймас Вабом ⁇ ты никак не можешь, Э, прочитаясь как гнев на первую группу не было никакого гнева на тех евреев, которые самоотверженно проявили полную веру в Бога и бетахон на них не было никакого гнева и на них никакие ангелы не спрашивали никаких вопросов чем они эти иначе чем другие зачем они иначе у этих есть полная эмуна и бетахон полагается на Бога они верят в Бога и полностью на Него полагаются. А эти служат идолам. Как, как, как можно их вообще сравнивать? У этих есть полная муна и битахом, полагается на Бога. А эти служат идолам. На первую группу не было никаких вопросов. То есть даже, допустим, если первой группы был кто-то, который когда-то в Египте служил идолом, но раз он сейчас проявляет полную веру в Бога и полный битахон, нет, нет никакого вопроса, никакого гнева, никакого вопроса на него. Чем эти иначе, чем эти? Эти верят в Бога и полностью полагаются на него, а отец служит идолом. Так поэтому первый раз Хайма Хома это Вавом. на них это никак, никак не прочитаешь ко мне. А в 29 по сути про вторую группу, которые не имели это, этого битахона, не полагались на Бога, и которые вошли в море. Только когда он уже стал сушей, на них есть, и написано Хейма без Вава, и есть. есть есть претензия, есть вопрос и есть ответ. Так это то, что говорит о что были две группы евреев. В 22-м постуке написано про евреев, которые вошли в море, которые потом превратились в сушу, и написано, они вошли с одной, с одного. С одной, с одной одного вида территории в совсем другую, с суши в море. Поэтому они вошли. И они вошли в море, которое потом превратилось в сушу. И написано у них, холма написано с свабом, на них вообще нет никак, никак не прощерстка гнев, нет на них никаких вопросов и никаких претензий. Они полностью верят в Бога и полагаются на Него. А в 29-м, по сути, написано... Сыны Израиля написано про вторую группу. Они шли, не написано, они вошли, они шли, шли по суше и продолжали дальше идти. <связывая> продолжали дальше идти по суше, который когда-то было море. И поэтому написано, что они шли по суше. Раньше они шли уже по суше, они вошли в сушу, который было когда-то внутри моря. И вода у них хейма. Х- х- там уже написано, хома написано, без вава, э, и это можно, можно читать, <связать> можно читать как гнев, море наполнилось над ним гневом. И тут ангелы начинают спрашивать, что это такое, почему делают различия между ними, когда-то эти служили Иду, и эти служили идол". На это Бог отвечает. Это Служение египтян идолам и служение, служение евреев совсем другое. Эти евреи делали вынужденно, и египтяне делали по своему желанию, евреи делали несознательно, египтяне делали сознательно. Это про вторую группу. А про первую группу, которые полностью полагались на Бога, на них не было никаких вопросов. Поэтому хоматом написано, свавом, которые никак не прочтешь как нет, и раз они полностью полагаются на Бога, и они вошли в море, на них нет и не может быть никаких вопросов. Они полностью полагаются на Бога. Видим, какое великое сило имеет Эмуна и битахор, который может полностью поменять отношение Бога к каждому из нас. Это великая сила именно убитахон, Битахона, которая проявляется в действии. И это еще сильнее, чем сила молитвы. Молитва ⁇ это могущее. А действие, которое есть, именно и Битахон, еще более сильное, чем молитва. Более сильно может повлиять на отношения Бога к нам.